0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es martes 21 de diciembre y estas son las principales noticias. El presidente Biden anuncia nuevas medidas para contener la pandemia de coronavirus. Entre otras, se comprarán millones de pruebas caseras para detectar contagios. Y ante el aumento de casos con la variante Omicron, la ciudad de Chicago impone nuevas y severas restricciones. ICE lanza un programa piloto de uso de cámaras corporales en sus agentes. Busca una mayor transparencia durante los operativos migratorios. Y el gobierno de California anuncia que tiene listo un fondo de mil millones de dólares para ayudar a los dueños de casas que enfrentan dificultades.
1: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con Patricia Yañor.
0: Es un placer acompañarlos. Les saluda Eliangélica González. La alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, ordenó nuevas medidas ante el vertiginoso aumento de contagios de COVID-19 en la ciudad. Desde inicios del 2022 será obligatorio presentar pruebas de vacunación para acceder a una serie de establecimientos. En Chicago está David Palomino y nos explica cuáles son esas medidas y a partir de qué edad los clientes van a tener que mostrar su tarjeta de inmunización.
1: Chicago se une a la lista de ciudades en Estados Unidos, donde por el drástico incremento de casos de COVID-19, se imponen restricciones más severas.
2: You must show proof that you are
1: fully la alcaldesa Lori Lightfoot anunció que a partir del 3 de enero, los dueños de restaurantes, bares, gimnasios y salones de eventos donde se sirvan comidas o bebidas deben exigir comprobante de vacunación a sus clientes una medida que preocupa a los dueños de pequeños negocios. Estamos afectados, desde que se inició la pandemia todos estamos afectados. Ahora con estas medidas va a ser peor, que la gente no va a querer venir, hay gente que no, te, no, no está vacunada, mucha gente no está vacunada y no van a querer entrar. El contundente anuncio de la alcaldesa viene después de que en la ciudad de Chicago, los casos de COVID-19 donde se ha identificado la variante Omicron, aumentarán un 79% en tan solo una semana.
3: Todo lo que tiene que ver con restaurante, con comida, con quitarse la máscara, pone en riesgo
0: eh, de que aumenten esas transmisiones. La
1: medida incluye niños de 5 años en adelante. Mayores de 16 deberán presentar un documento de identificación que coincida con el comprobante de vacunación.
3: Ya con lo que nos están pidiendo ahorita de que hay que llevar consigo... La prueba y eso, pues como que se me hace muy, muy
1: difícil. Los negocios que no cumplan con la norma tendrán que pagar multas entre 2 mil y 10 mil dólares. Por ahora, el comprobante de vacunación que será requisito para acceder a restaurantes y otros negocios no incluye la dosis de refuerzo. En Chicago, David Palomino, Univisión.
0: El presidente Joe Biden anunció hoy nuevas medidas para contener la pandemia ante el aumento de contagios con la variante Omicron, pero descartó nuevos cierres masivos en el país por el momento. Entre otras medidas, el gobierno distribuirá 500 millones de pruebas caseras para detectar casos positivos. El mandatario alertó sobre los días feriados de Navidad.
1: Si celebramos los días feriados con amistades y familiares, podemos hacerlo. La respuesta es sí lo pueden hacer. Si usted y aquellos que, con quien celebra usted están vacunados, especialmente si han recibido la tercera vacuna o la vacuna de refuerzo, si está vacunado y sigue las precauciones que todos conocemos bien, deben de sentirse muy bien celebrando las Navidades y los días feriados como ustedes lo quieren hacer.
0: Biden hizo énfasis en que la campaña de vacunación y las dosis de refuerzo continúan siendo la clave para enfrentar la pandemia, luego que el país rebasara la cifra de 800 mil muertos y más de 50 millones de contagiados. Y se espera que la FDA apruebe las primeras píldoras para el tratamiento contra el coronavirus tan pronto como esta semana. La Administración de Alimentos y Medicamentos dará el visto bueno a Pfizer y Merck para que lancen tratamientos orales en medio de un aumento de casos por la variante Omicron. Y como parte del Plan Nacional para enfrentar al coronavirus, el gobierno también anunció que enviará equipos de emergencia a seis estados que necesitan personal médico sanitario con urgencia. Uno de ellos es Arizona, donde se encuentra Valeria Aponte con más información sobre la llegada de esta ayuda federal.
4: El doctor Correa y White son dos médicos en Arizona que han estado desde el comienzo en la batalla frontal de esta pandemia, una que ha causado que muchos de sus colegas se retiren o renuncien.
2: Mucha gente se ha ido. del del área de la salud, principalmente porque se quemaron, se, se agotaron.
4: Este martes el gobierno federal anunció que despachará equipos de respuesta de emergencia a seis estados, Arizona, Michigan, Indiana, Wisconsin, New Hampshire y Vermont. Se trata de más de 100 paramédicos y trabajadores clínicos, encima de los más de 300 médicos federales que ya enviaron.
5: So, the the
4: El doctor White de Valley Wise Health dice que esta ayuda la necesitan lo más pronto posible. En su hospital están cortos de personal. Hacen falta por turno entre 20 a 50 personas. Ellos están viendo un aumento en hospitalizaciones para evitar que la situación Empeore, doctores les suplican al público que todo el que sea elegible se vacune.
2: Evitando que se espar- esparza el COVID-19, porque si no, más personas se van a cansar, más se van a ir, y lo que vamos a tener es personas que están enfermas por otras cosas, que no vayan a poder recibir la atención necesaria porque no hay personal que los atienda.
4: El Departamento de Salud de Arizona está esperando más información por parte de la Casa Blanca, pero sí creen que grupos serán enviados a dos hospitales en las áreas rurales del estado, en el condado de Yuma y Cochise. En Phoenix, Valeria Aponte, Univisión.
0: Amigos, si la pandemia continúa dejando serias secuelas en el país que ha tenido este año el menor crecimiento demográfico registrado. Fíjense, las nuevas cifras de la oficina del censo publicadas hoy muestran que la población sumó solo 392 mil personas, es decir, un crecimiento de 0,1%, la tasa nacional más lenta jamás registrada. También es la primera vez desde 1937 que la población aumentó en menos de un millón de personas. Y varias aerolíneas pidieron al presidente Biden que demore el lanzamiento del servicio de tecnología celular 5G previsto para enero. Argumentan que la interferencia de transmisiones de esta tecnología cerca de los aeropuertos podría afectar de forma adversa la habilidad de los aviones para operar con seguridad. Por ejemplo, dicen que podría interferir con los instrumentos que los pilotos utilizan para el aterrizaje. Y la administración Biden autorizó emitir 20 mil visas adicionales para trabajadores extranjeros este año debido a la gran necesidad de mano de obra. Se beneficiarán principalmente ciudadanos de Haití y también de países de Centroamérica. Danay Rivero habló con uno de esos trabajadores que desde hace años disfruta de este beneficio.
2: Arturo Rojo González llegó de México hace ocho años con una visa de trabajo, la H2B. Y así reside en Clewiston, Florida, donde trabaja desde entonces.
1: Yo manejo un trailer acarreando la caña y me ha ayudado pues, el trabajo para dar el sustento aquí para la familia. Y allá también ayudo a mi otra familia que tengo, pues a mis hijos en México.
2: Él posee una visa de empleo que le permite trabajar legalmente en el país, El gobierno cada año dispone 66 mil visas de este tipo para trabajadores extranjeros no agrícolas de sectores como la jardinería, hotelería y otras industrias. Pero ahora pudieran beneficiarse muchos más, según el experto legal Harold Caicedo.
1: El gobierno también autorizó 20 mil visas más dada la alta demanda que hay en este momento de mano de obra. Eh, a los países que, eh, que van a salir beneficiados de, de, de este número de visas eh, son países como Guatemala, Honduras, El Salvador y Haití.
2: Para estos últimos cuatro países del Triángulo Norte, el Departamento de Estado otorgará 6.500 visas con el objetivo de proporcionar un camino legal hacia Estados Unidos. Arturo Rojo González hoy está optando por su residencia. Además dice que él y su familia mejoraron su calidad de vida
1: pues era muy muy difícil para mí pues ganar un sueldo para mantener a la familia porque pues no no se tiene las mismas oportunidades beneficios como el estar aquí no El México pues todavía es más difícil.
2: Las visas se reservarán para empleadores que busquen trabajadores temporales antes del 31 de marzo. Según expertos legales, una vez comienza este trámite se pudiera tardar de dos a cuatro meses. Desde Miami, Florida,
0: Danay Rivero, Univisión. La Agencia de Inmigración y Aduanas ICE lanzó su primer programa piloto de cámaras corporales. La medida pretende promover la transparencia y la eficacia a través del uso de las cámaras en las operaciones previamente planificadas. El programa piloto de seis meses se implementará en tres zonas, Houston, Nueva York y New York y Nueva Jersey. Y ahora nos vamos a México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre los 68 homicidios de este lunes en un país que promedia 95 asesinatos por día. En sus primeros 36 meses de mandato, los feminicidios aumentaron 31% y los homicidios dolosos más de 22%. Estas cifras comparadas con la administración de Enrique Peña Nieto. Sobre estos datos, también habla Paulina Gómez, desde la capital mexicana.
5: Después de un fin de semana marcado por violentos embates de la delincuencia organizada que enlutaron a varias comunidades del país, hoy, en su conferencia matutina, el presidente de México presumió así cifras de lunes a la baja en materia de violencia.
6: Eh, Ayer no fue un día malo porque hubieron 63 o 67 homicidios, 68.
5: En Chihuahua hubo 12, Guanajuato con 10 y Estado de México 7, pero en lugares como Tepalcatepec, Michoacán, los cárteles de la delincuencia organizada no dan trago a sus habitantes. Casi todos los días hay enfrentamientos, hay de todo aquí, los niños y las mujeres... Hay mucha gente desplazada. Pero las súplicas de los ciudadanos que claman porque regrese la paz parecen caer en oídos sordos. El presidente admitió que ha sido una labor titánica contener los asesinatos.
6: Hay una tendencia y nos ha costado muchísimo. Pero ahí vamos.
5: Sin embargo, este experto considera que es una baja de un solo día. Las estadísticas demuestran que seguimos con la misma violencia de hace cuatro años.
1: Nos estamos acostumbrando a números de casi 100 víctimas por violencia cada día. Sin embargo, el nuevo discurso del presidente parece indicar que nos deberíamos de estar acostumbrando a ver estos números.
5: Tan solo el fin de semana previo a las fiestas navideñas se registraron 242 homicidios en el país, donde los feminicidios y asesinatos dolosos siguen al alza. A pesar de que el despliegue de elementos del Ejército y la Guardia Nacional que patrullan las calles del país es sin precedentes, expertos aseguran que la estrategia de seguridad del gobierno federal no ha dado resultados. La Ciudad de México, Paulina Gómez-Bulchiner, Univisión.
0: Y viajamos hasta Guatemala, donde la carretera interamericana fue escenario del velorio de unos pobladores que fueron asesinados por un grupo criminal armado. Desde Ciudad de Guatemala, Erika Porras nos tiene las dramáticas imágenes. (laughs)
3: I'm <laughs> La carretera interamericana, a 170 kilómetros al oeste de Ciudad Guatemala, se convirtió en el lugar de velación para los pobladores de Santa Catarina, Ixtahuacán, Sololá, quienes fueron brutalmente masacrados por un grupo armado presuntamente del poblado de Nahualá. A Juan le mataron a su padre Alonso Guachaj de 78 años de edad, quien era pastor e iba junto a los otros 11 pobladores a recolectar el alimento para las fiestas de fin de año, pero fueron emboscados por un grupo armado en la aldea Chiquix, de Santa Catarina, Ixtahuacán.
6: Él nunca probó de agarrar un arma. Es lo que él hizo, es agarrar una Biblia.
3: El grupo criminal también asesinó a otras 12 personas, entre ellos a niños y a un policía. Momentos antes circuló un audio en donde justamente la policía pedía refuerzos. Al
5: director de la Policía Nacional Civil de inmediato nos saque de aquí de esta sede, ya que varias veces hemos sido víctimas por parte de los pobladores de Nagualá.
3: Para la misma policía, el ingreso al área del conflicto fue difícil. Los reencuentros.
1: Ellos tienen mejor arma. Quiere la policía. Queremos soldados.
3: El problema lleva más de 100 años, en donde el pueblo de Santa Catarina, Ixtahuacán, demanda unas tierras que el pueblo de Nahualá asegura le pertenece. Y aunque ya cuentan con un acuerdo municipal desde el año 2019, este conflicto ya ha provocado varias muertes y enfrentamientos. El presidente Alejandro Yamatei envió refuerzos, declaró estado de sitio y aseguró que se hará justicia.
1: De momento están bajo investigación tres sospechosos capturados anoche en posesión de armas ilegales de alto poder. Estos hechos ya no son producto de un conflicto ancestral de tierras, son obra de un grupo ilegal armado y organizado que actúa en contra de los civiles.
3: Y con temor y un inmenso dolor, los familiares de las víctimas les dieron cristiana sepultura. Las autoridades de los pueblos urgieron que se establezca de forma definitiva el límite de las tierras, ya que de lo contrario los enfrentamientos continuarán en la zona. Desde Ciudad de Guatemala, Erika Porras, Univisión.
0: Volvemos a Estados Unidos porque California va a dar mil millones de dólares en subvenciones a decenas de miles de propietarios que se atrasaron en los pagos de su hipoteca. El gobernador Gavin Newsom informó que el gobierno federal aprobó ese plan. Desde Los Ángeles, Juan Carlos González nos explica cuáles son los requisitos para recibir la ayuda.
6: Se trata de un fondo de mil millones de dólares anunciado por el gobernador Gavin Newsom tras recibir luz verde del gobierno federal para ayudar a los propietarios de casas de California.
3: Ese dinero está muy esperado por dueños de casa que se quedaron atrasados con sus pagos por, por culpa de la pandemia, porque se quedaron sin trabajo. Una de esas personas
6: es la señora Ana Chávez, quien va retrasada en su hipoteca, por lo que está a punto de perder su casa.
3: Muchas personas me descansaron y ya no me han llamado, perdí días de trabajo.
6: Dice la señora Chávez que durante 15 años había pagado muy a tiempo su casa, hasta que ocurrió esta situación fuera de su alcance.
3: Este es que tienen que llenar.
6: Y al tratar de negociar con el banco el adeudo atrasado, le dicen que deberá pagar casi 3 mil dólares mensuales que no tiene.
3: Que sí, que estamos necesitando esa ayuda, mucho. En, no es porque los atengamos a que no queramos pagar ni queramos trabajar
6: se calcula que unos 40 mil propietarios se verán beneficiados, los cuales podrían recibir un máximo de 80 mil dólares en ayuda.
3: Muy buen regalo de Navidad y mucho alivio para estas familias que están, como quien dice, eh, en la, con un paso de estar sin hogar. Para solicitar la ayuda deberá ingresar a
6: esta página que estará disponible en los próximos días, kmortgashrelief.org, y deberá tener listos los siguientes documentos. El cobro de su hipoteca, estados de su cuenta de banco, cobro de algún servicio como agua o luz y comprobante de ingresos. La señora Ana Chávez dice que esta es la mejor noticia que pudo recibir y sobre todo en esta época del año.
3: Sí, porque entonces no no pasáramos muchas a ser indigentes.
6: En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.
0: Esperamos que haya tomado nota. Y no se pierda esto, un ingeniero mexicano dice tener la solución para esos vendedores ambulantes de comida que se quejan porque en Los Ángeles les ponen multas por no tener un vehículo apropiado para transportar su mercancía. Gómez asegura que creó un carrito que cumple con todos los requisitos que pide el Estado de California para la comida limitada.
1: Y en esa comida limitada solamente permite los hot dogs empaquetados y los tamales. Entonces es ahí donde... tomo tomo ese menú y empiezo a trabajar un diseño con un código que ya existe para, para que pudiera empujarlo y que lo pudiera probar el Condado de Salubridad. Y así es como terminamos con lo que es el tamalero.
0: Y como este carrito cuesta unos 7 mil dólares, ya están trabajando con el gobierno en la creación de un tipo de préstamo para otorgarlo y que no requiera información sobre el estatus migratorio. Amigos, y al regresar de la pausa, el ex asesor de seguridad nacional, Michael Flynn, demanda al comité del Congreso que investigue el asalto al Capitolio. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, está más cerca de controlar las reservas de oro de ese país depositadas en un banco británico. Volvemos.
2: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.
0: El ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn emprendió acciones legales contra el Comité de la Cámara Baja de Estados Unidos. Flynn interpuso una demanda para bloquear la citación de ese cuerpo legislativo que está solicitando sus registros telefónicos. Esta acción legal es el octavo desafío judicial contra el comité que investiga el intento del entonces presidente Donald Trump de anular las elecciones en el año 2020. Y hoy los miembros del jurado que evalúan el caso de Kim Porter, la agente de policía de Minneapolis que mató a Daunte Wright, le preguntaron a la jueza qué es lo que deben hacer si no llegan a un acuerdo. Y la jueza Regina Chu les dijo que siguieran trabajando, como les explicó en las instrucciones. El jurado reanudó las deliberaciones y luego terminaron el día sin ninguna conclusión. El líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, podría adquirir el control de más de mil millones de dólares en reservas de oro de ese país almacenadas en el Banco de Inglaterra. Esto porque la Corte Suprema de Gran Bretaña acaba de reconocerlo como presidente interino de Venezuela y no al gobernante Nicolás Maduro. Guaidó dijo que con esto podrá evitar que el oro caiga en manos del régimen chavista. Y un submarino ruso sumergido lanzó con éxito un misil de crucero desde el mar de Japón a un objetivo a más de mil kilómetros o 621 millas de distancia. Así lo confirmó el Ministerio de Defensa que dijo que se trataba de un ejercicio con armas de alta precisión en desarrollo. Y no se pierdan esto. Al regresar descubren una en China el fósil totalmente preservado de un bebé dinosaurio de hace 70 millones de años. Les contamos.
2: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
0: En China descubrieron un fósil de dinosaurio de 70 millones de años. Lo sorprendente es que se trata de un bebé dinosaurio parecido a un pájaro que se conserva enrollado dentro de su huevo. Se estima que el bebé tendría 11 pulgadas de largo y que de adulto habría llegado a medir 3 metros de largo. Increíble que después de 200 millones de años sigan despertando fascinación. Buenas noches.